0: FCL Radio präsentiert den FCL Podcast. <Sie> und Interviews und Hintergrund rund um den FCL.
1: Der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, ist zurück im neuen Jahr mit der FCL-Legende, ähm Dave Zibung. Folge Nummer 4 vom FCL-Podcast, moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit dem Dani und mir, ähm Sami. Herzlich willkommen, Dave. Danke. Danke für die Einladung. Das äh, freut mich sehr. Bist du da? Man hört vielleicht schon ein bisschen. Wir sind nicht irgendwo in einem stillen Kammerli, sondern im Hotel Schweizerhof. Äh, Dave, ähm, dich... Haben ja eigentlich gar nicht mir selber ausgewählt für äh, die Folge des Podcasts, sondern das hat der Krigo Schwegel gemacht. Ähm, und zwar in der letzten Folge des FCL Podcasts. <lacht> Muss ich noch den Gast bestimmen? Die Frage ist, was wollt ihr erleben? Was ihr? Ja, du kannst jetzt natürlich auch einen innen ja, ja. <lacht> <lacht> So einen, der so quasi sehr kommunikativ ist. Und nach fünf Minuten sind wir fertig. <lacht> ich nehme den Dave. Das war der Krieger Schwegel. Der hat dich als unseren heutigen Gast bestimmt. Er hat dann auch noch eine Frage mitgegeben. Zu der kommen wir dann natürlich noch. Und ähm, ja, jetzt Mal hast du das mitbekommen, dass er dich ausgewählt hat, um hier kommen für unsere vierte Folge vom Podcast.
2: Äh, ja, ich habe es mitbekommen, weil er irgendwie einen Tag zwei später zu mir ist und hat gesagt: Hey, viel Spaß beim nächsten Podcast. Dann habe ich gesagt, äh, was Podcast, Leute Podcast. Äh, Podcasts zählen die machen, die spielen, die, die im Moment präsent sind. Ich habe dort gar nichts verloren. Man sagt, ja, ja, wir reden dort zwei, drei Monate drüber. Ähm, wir haben nicht mehr drüber geht, aber ich hocke hier. <lacht> Sehr schön.
3: Ja, was vielleicht auch immer zu sagen wenn du nicht vom Krieg ausgewählt worden wärst, hätten wir dich sicher noch vor dem Sommer ausgewählt gehabt. Weil nur nicht beim FCL bist bis im Sommer. Das ist jetzt mal meine These. Das
2: ist deine These, ja. ja. Es also ist sehr gut möglich, dass meine Fußballerkarriere Karriere beim FCL den Sommer vorbei ist, aber es ist fast sicher, dass ich so oder so, wie es weitergeht, beim FCL werde bleiben werde. Also, ähm, wir sind da in Gespräch. da wird sicher auch in nicht mehr so langer Zeit eine definitive Entscheidung kommen, in welche Richtung es geht. Aber es ist, äh, und das ist effektiv so, es gibt noch überhaupt keine Tendenz, in welche Richtung dass es äh, wird gehen soll. Das ist, glaube die Frage, wo momentan der Meister
3: so auf die Zunge brennt, wenn es um Dave EFZ-Bund geht. Wir werden nachher noch ein bisschen genauer über das sagen. Zuerst
1: kommen wir zu unserer Location. Wir sind nicht in einem stillen sondern wir sind im äh, Hotel Schweizerhof. Wir sitzen hier in der Lobby und wir haben dich gefragt, wo wir das Gespräch machen sollen. Ähm, Dieser Ort hier, was bedeutet er dir und wieso hast du ihn gewählt? Äh,
2: Ganz aus verschiedenen Gründen, also einerseits äh, ist der ehemalige Präsident äh, Besitzer von da, das ist das eine. zum anderen haben wir zum Teil vor match Match logiert, äh, vor der Heimspiel. Dann habe ich da auch richtig coole Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel dort, wo wir die Euroleague-Qualifikation in St. Gallen äh, frühzeitig schafften, haben, mitten Mitte der Woche, da sind wir ja nicht irgendwo hin, wir sind vor dem Schweizerhof und alle Fans sind auch dort wir haben uns hier bei, bei der coup final glaube 2005 Natürlich eher ein bitterer Moment, aber wir, es hat uns immer wieder da in den Schweizerhof gezogen. Und, ähm, ja, in Luzern gibt es hundert verschiedene äh, coole, schöne Plätze. Stadion war ein bisschen einfacher sind glaube auch schon gewesen. Und, und darum, für äh, am See ist jetzt <lacht> nicht so gut. Und darum, der äh, Schweizerhof ist... Äh, auch Stadt, nahe, ist zentral, ist am See und eben eine gewisse Verbindung ist da. Wann warst du das letzte Mal da? Ich weiss noch. Nein, das weiss ich nicht mehr. Es ist, es ist auch nicht so, dass ich, seitdem ich Kind habe, bin ich wirklich nicht mehr extrem viel in der Stadt unterwegs, sondern mehr auf den Spielplatz <lacht> <lacht> oder im Hallenbad oder irgendwo, wo es einfach für Kinder etwas hat. Und, und darum hat sich das schon verändert bei mir, vor allem in den letzten fünf Jahren.
3: Jetzt bei mir sonst bin ich in dieser Stadt gross geworden, wie viele andere auch. Und der Schweizerhof ist so ein der Ort der grossen Partys. von Blue Balls oder auch von Fasnacht. Hast du das auch ein bisschen miterlebt damals, vielleicht noch in jüngeren Jahren?
2: Äh, ich habe immer, gewusst, dass da die grossen Sachen stattfinden. Das Problem ist, die ganze Blue Balls-Geschichte und so sind ja oftmals so über Wochenende. Da war ich auch an, aber eher, eher so montag weil es ja doch eine längere Zeit war, wo man gehen kann. Aber dann sicher in der Nähe von dem vom Schweizerhof. Äh, Fasnacht, muss ich sagen, ist ja glaub, da am besten am Samstag und weil wir dort dann immer Samstag, Sonntag in der Regel gespielt haben, ist das für mich ähm, nie in Frage gekommen. Ich freue mich aber darauf, in Zukunft <lacht> eventuell schon ab nächstem Jahr äh, sicher mal da können teilzunehmen, weil vom Gehören sagen müssen das wirklich grandios <lacht> ja. sein. Äh,
1: Dave, ich weiß, nicht, ob wir dir das ehrlich glauben. Ich man wirklich nie, auch nicht versteckt unter einer Maske, mal so am Samstagabend <lacht> an der Fasnacht da innen gesehen? Oder war ich nicht? Nein, nein, nein.
2: Also ich kann mir das sehr gerne glauben. Es ist definitiv so, dass ich jedes Jahr an der Fasnacht war. aber dann halt am Mäntig mhm. Und dann bin ich halt eher bei den Rüste dann an diesen Wagen entlang gewesen, viele mhm. Kollegen dort gehabt. Und nicht, nicht in, in meinem Haus innen eigentlich, sondern wirklich für mich die Fasnacht ist dann schon eher draussen, aber es ist natürlich optimal, wenn sie in der heutigen Zeit, also gerade wenn sie in die Nacht hier geht, natürlich auch innen so Veranstaltungen gibt. Wie hier zum Beispiel im Schweizerhof oder in anderen Locations.
1: Wer ist der Dave Bung, wo wir jetzt hier in unserem Warm-Up gehört haben, der seit 1998 beim FC Luzern äh, in der Wa äh, 15 angefangen hat und dann seit 2003 bei der, beim FC der ersten Mannschaft im Einsatz steht, so viel Höchst und Tiefs durchgemacht hat, äh, wie noch kein Spieler vor ihm? Wir haben das Internet gefragt und, <lacht> und das Internet sagt das.
0: Der David Zibung ist 36, 88 groß, 85 kg schwer, aus Herkulesil im Kanton Nidwalden und trotzdem ein waschechtes Luzerner Urgestein. In über 500 Partien hat der David Dave Zibung, das Goal vom FC Luzern gehütet. Der FC war David Zibung sein erster und einziger Club in der Profikarriere gewesen. Der 5 meter um im Dave Zibung, sind Achillesferse, abstößt sind etwa die im Nirgendwo gelandet. Aber im Viertel von allen Spielen ist der Dave Zibung ohne Gegengoltenlob. Spätestens sitzt sich der Dave Zibung für die fc fans mit einem Gameboy-Head schmeissen und nicht zu Boden gegangen ist, sind die Kurve vom FC Luzern auch gern. Zibung, Zibung, da wieder Zibung Du bist so gross, du bist so stark, Kau sie alle um. Privat ist der David Zibong Vater von zwei Töchtern und Mann von Joana. Darum sieht man ihn vielleicht auch nicht ganz so viel im Luzerner Nachtleben wie in seinen wilden 20er. Nach 18 Saisons beim FCL läuft sein Vertrag diesen Sommer aus. Schon die letzten beiden Saisons war er immer wieder als Ersatzgoalie engagiert. Fans und Beobachter fragen sich darum, ob es noch eine Saison im Profikader gibt, weitere 18 Saisons im Staff des FCL anstehen oder ob der Dave Zibung in seine Maurerlehre anknüpft und doch noch, wie ursprünglich geplant, Hochbauzeichner wird. Der Dave Zibung ist mit Abstand Rekordspieler Nummer 1 beim FCL und wird als Legende gefeiert auch wenn der FC Zibung mit dem FCL nie einen Titel geholt hat trotz drei Koppfinals. Böse Zungen sagen, hätte ihr damals doch auf Dortmund gewechselt, hätte der FCL vielleicht auch das ein oder andere penalte Schiesser mehr gewonnen oder die ein oder andere gelbe Karte weniger kassiert.
1: Das hat das Internet ausgespuckt. <lacht> oder ich sage sagen ausgespuckt, weil ich jetzt nicht behauptet, dass alles stimmt. Man kann es auf jeden Fall alles im Internet lesen. Es ist natürlich die Frage, was bei dir spontan hängen bleibt, jetzt, wo du das hörst?
2: Ja, es ist sicher nicht äh, von irgendwo da hergeholt. Es äh, ist, ist klar, äh, dass man, wenn man eine lange Zeit am gleichen Ort ist, dass es dann natürlich extrem viele Sachen gibt, die man kann erzählen oder schreiben kann. Oder es ist auch so, wenn, wenn man irgendwie zehn Jahre halt in der gleichen Stadt ist oder so, dann dann sieht man einen vielleicht halt zehnmal und das heißt ja schon immer, wenn man jemanden zehnmal gesehen hat, ist ja schon immer. Also ist, ist alles okay. Das sind auch verschiedene Meinungen. Ich kann ja auch anschauen, wenn ich zu, zu Dortmund, wenn das klappt, hat, dass der FC das halt schießen gewonnen hat. Ja, vielleicht hat es gar nicht Barcelona geschossen, weil sie hätten <lacht> den Match schon vorher gewonnen. Oder aber umgekehrt. Also alles, alles okay, was was Internet was sagt und ich bin mit mir mehr im Rhein.
1: Ich glaube, das mit Dortmund steht sogar in deinem Wikipedia-Artikel. Hast du das gewusst?
2: Nein, ich habe nicht gewusst.
1: Hast du gewusst, dass du einen Wikipedia-Artikel hast? Nein.
2: <lacht> ich habe gewusst, dass es irgendeine Schlagzeile mal gegeben hat in der Bild über die ganze Dortmund-Geschichte. Aber,
1: aber äh, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt werden wir unterbrochen vom... Äh Chef des Hause vom Hotel Schweizerhof Mike Hauser, schön kommst du auch noch dazu. Ähm, du hast eine Frage mitgebracht für den FC-Bund. <lacht> das bin ich aber gespannt. Ja, das ja, bin ich auch
4: gespannt. Aber Dave, magst du dich erinnern? Weißt du noch, wann du die erste Matze gehst, hast, also erste Mann
2: Wenn nicht, aber gegen wer? Gegen wer? Gegen Bühli. Bin ich eingewechselt worden in der Pause für den Hause Hilfiger, der aus dem Nichts, der, der hat keine Anzeichen gemacht in der in der Pause gesagt, <lacht> es ging nicht weiter. Das war das erste Pflichtspiel in der Moment.
4: Das war etwa vor zwei Jahren, oder? Knapp.
2: <lacht> <lacht> ja, nicht.
1: Mich würde jetzt interessieren, Dave, das war ja quasi der oberste Chef. Haben wir immer noch also so ein einen Chefrespekt? Oder wie ist auch die Verbindung heute zwischen euch zwei? Vielleicht ist das also gerade eine Frage, die ich an beide, äh, euch beide richten. Ja, die Verbindung ist ganz klar. Also die, die hat äh,
2: die, die Zeit, die äh, stattgefunden, wo er zuerst im Verwaltungsrat ja lang war und nachher auch Präsident geworden ist. Und eben, wenn wir über so eine lange Zeit miteinander arbeiten, an den gleichen Ziel arbeiten, ist klar, dass man sich auch näher kennenlernt, dass es eine, eine engere Verbundenheit gibt. Und ich freue mich heute einfach immer wieder, wenn ich, wenn ich ihn sehe und mit ihm eher privat reden kann und dann nicht irgendwie um, 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 um den FCL geht und um was können wir noch wie sollten wir noch oder, oder was ist deine Meinung zu der ganzen Geschichte oder, oder wie können wir noch helfen als Spieler oder... Das sind halt einfach immer wieder schöne Begegnungen, die wo, wo, wo einem auch zeigen, dass man doch die Zeit, wo
1: man Fußballer ist, nicht alles falsch gemacht hat. In diesem Sinn eigentlich so der angestellte Chef Respekt abgeleitet und jetzt mehr Bekannte an den Kollegen. Wie darf man das verstehen?
4: Ja, ich denke, äh, also Respekt hat mal grundsätzlich nichts zu tun, ob man ein Chef ist und ja, ja, aber der andere ja, ja, angestellt. Also, also, äh, also wenn man ja der ist, dann ist es eine andere Art von Respekt, als
1: wenn man bekannt ist. Ja,
4: das, das ist sicher so. Äh, aber ich, ich glaube, also mit Dave äh, verbinde ich mich eine sehr lange Zeit. Ich war zwölf Jahre Vorstand, Verwaltungsrat, schlussendlich Präsident in dem Verein. Und, äh, ich glaube, in der ganzen Zeit äh, haben wir uns irgendwo begleitet und äh, das hat sicher ganz eine andere... Zeit als wenn jemand nur irgendwo ein Jahr da wäre. Äh, wir haben wunderschöne Momente erlebt miteinander. der äh, goethe wo wir träumt, haben, dass wir den Pokal hei bringen. Wir haben äh, einen sensationellen Aufstieg zusammen erlebt. der ähm, wirklich unvergesslich ist und, und ich glaube, das verbindet. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich den Dave sehe. Und wir, äh, ja, ja, wir haben immer noch jemanden Kontakt und das soll auch so sein. Ich finde das eine gute Geschichte.
3: Darf ich auch noch eine kurze Frage stellen? Dave hat irgendeinen Ort wählen in der Stadt Er Hat der Schweizerhof gewählt? Was bedeutet dir das, dass Dave den Schweizerhof als Aufnahmeort des Podcasts wählt?
4: Ja, das, das irrt mich natürlich grundsätzlich äh, sehr, weil ich glaube, an der Bar, die hier rechts von uns ein bisschen weiter hinten ist, da haben wir das eine oder andere schon erlebt, vor allem bei, bei Sachen, wo wir teilweise zu tiefst enttäuscht sind, nach goethe aber auch Sachen, wo wir äh, wieder Hoffnung geschürt haben, wo wir, äh, wo wir aufgestiegen sind und neue Ziele können vereinbaren konnten. Also sicher ein, ein, ein Platz, der in den zwölf Jahren, als ich dabei war, sehr, sehr wichtig war. Für mich natürlich sowieso, weil ich in das Haus hineingeboren war. Aber es freut mich natürlich, dass das der Dave auch so wird hat.
1: Wenn jetzt jemand sagt, Dave Zibon, was schiesst dir für ein Bild durch den Kopf, Mike?
2: Ich sage jetzt
1: nicht der
2: Abstöße auf drei Dinge. <lacht> 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 nein, es ist doch so, wenn
1: jemand, wenn jemand von jemandem erzählt, dann, dann kommt einem doch ein Bild.
4: Ja, nein, das Bild ist, also für mich ist das Bild klar. Der Dave ist, äh, ich glaube ich, das Urgestein vom FC Luzern, der im Moment noch aktiv ist. und, und äh, Der krikow ist zurückgekommen, das wäre auch einer gewesen, aber er ist lange Zeit weg gewesen. Und, äh, ich glaube, der Dave war der, gewesen, wo ich wenn es gut oder schlecht gegangen ist, er war immer der, gewesen, der beim FCL war. Er hat viel mit Kritik müssen umgehen. Er musste selber abstößen. Nein, ich tue es nicht. Nein, <lacht> das ist gut. Aber er ist mit dem umgegangen. Und er hat mit Hut und Haar ist er FCL 10. Und ich glaube, äh, das ist das Bild, das mir in Sinn kommt. Also wenn, mit dem FCL bringe ich, wenn wir irgendwo jetzt über den FCL reden, den fcl in Verbindung.
1: Also müssen man eigentlich sagen, was für ein Bild kommt dir? Ich hoffe, wenn ich FCL sage, dann ist er Dave Ziebung. Ähm, Dave, wie ist es bei dir, wenn jemand sagt «Hey, Mike Hauser?»
2: Ja, ehemaliger eh, 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 Präsident, Geschäftsleitungsmitglied, Besitzer vom Schweizerhof, äh, ist klar. Also
4: nur Mitbesitzer? Mit, ja, meine. ja
2: mit
1: <lacht> ähm, ähm. Noch eine wichtige Frage, ich habe ja gehört, DF, du bist ein grosser Jasser. Haben ihr schon zusammen gejasset und wenig gewonnen?
4: Oh, ich weiß gar nicht, wie wir eh zusammen zusammengeassen. Ich glaube, ich
1: habe also, nie mit vorgesetzen <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Nein,
2: wirklich. er
4: noch ein bisschen extra verlieren. Also <lacht> Nein, ja, ja. <lacht> ja, ich kann.
2: Ich, 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 ich glaube, ich kann schon noch Jassen. Aber ich Gut, ich könnte
4: es alles können, wir noch machen. <lacht> das
1: holen wir nachher. Das ist doch mal ein Versprechen. Gegen dich. Ähm, sehr gerne dich. Wir, <lacht> wir können es noch ein, bessere Dä wir im jetzt, Team <lacht> Aber wir werden jetzt geht das vielleicht machen wir das am. Äh, im Anschluss zu dem Podcast, aber ich glaube jetzt äh, sagen wir mal Danke, Mike, äh, vielmals fürs Gastrecht hier im Schweizer Hof und auch, dass du schnell Zeit war ähm, für die zwei, drei Fragen. Und ähm, dann möchten wir nachher noch einen, Klopf, noch einen Schieber oder so. <lacht> ähm, oder einen Molotow, das geht auch ein bisschen schneller, je nachdem, äh, wie viele Punkte man sagt. Molotow spielen die, die nicht können, <lacht> Dann machen wir einen Schieber. <lacht> oder eine Quaffe, da sind wir das sind ganz sicher, ja, das ganz oben, ganz oben. Ja, genau, Nein, danke vielmals, Mike. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer äh, nächsten Frage. Was wir aus dem Internet ausgesprochen haben, haben wir gehört. Aber was es äh, auch noch äh, gewusst gehabt hat und äh, aber nicht mehr in die Matze hineinpasst. Hatte, ist der Fakt, dass du ein Tattoo hast, und zwar ein Tattoo, auf dem linken Unterschenkel. Korrekt?
2: Äh,
1: Eis Tattoo ist
2: vier Zeichen oder fünf auf dem rechten Unterschenkel. Am Fast.
1: <lacht> Gut, was also, haben wir das, äh, das
2: Internet lügt manchmal. Manchmal lügt es. Ich kann
1: ja nichts anderes behaupten. Auf jeden Fall müssen die stehen, Liebe deine Träume. Richtig. Das ist korrekt. Heute würden wir sagen: YOLO oder You Only Live Once. Nein, aber fragt jetzt natürlich: Wie sieht es aus? Lebst du deine Träume? Absolut.
2: Ich bin zum FCL gewechselt mit gut 15, weil ich mich mal grundsätzlich einfach mit den Besten messen ich Ich wollte gegen Basses spielen, GC spielen, IB spielen. Und das war eigentlich mein, mein Hauptanreiz, wieso ich zu Luzern gehen äh, Nachher ich so viel Spass bekommen, am Trainieren, fünfmal in der Woche und am Wochenende Match spielen, dass ich sage ich will alles daran setzen, dass das mein Leben wird. Dass ich mit dem, was jetzt mein Hobby ist, kann Geld verdienen Und dass, dass das irgendwann mein, mein Job ist. Und das kann ich jetzt mittlerweile über x Jahre. Ich habe, bin mittlerweile verheiratet, ich habe zwei Kinder. Das sind alles Sachen, die ich mir erwünscht und erträumt habe, als äh, wo ich, wo ich jünger war. Also kann ich durchaus mit gutem Gewissen sagen, dass ich. Äh, bis jetzt absolut meine, meine, meine Träume am Leben bin. Darum bereust du wahrscheinlich das
1: Tattoo auch noch nicht?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Zeit, in der ich es gemacht habe, war vielleicht ein bisschen mehr in Mode als heute, aber irgendwann äh, äh, lebst du einfach damit. Ich, ich merke, also, A, merkt man es ja eh nicht mehr und am rechten Unterschenkel ist es auch nicht so, dass man es jeden Tag sieht. Also äh, ist äh, alles okay. Und nochmal, Sachen, die man die Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben gemacht habe, habe ich in diesem Moment immer aus voller Überzeugung gemacht. Und dann habe ich mir eigentlich auch immer gesagt, dass ich dann nicht irgendwann im Nachhinein sage, er ja, hätte ich nicht sollen. Vielleicht gibt es die Sachen, wo man sagt, ja, das war ein bisschen blöd. Gewesen, aber, aber am Ende des Tages habe ich alle Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben gemacht habe, mit tiefster oder mit größter Überzeugung gemacht. Für in diesem Moment.
3: Ich wäre stund, dass du bei den besten GC
2: aufgezählt hast,
3: aber ist Ja, dazu mal. Dann reden wir weiter von deinen Träumen. Du hast dich als Stangoli vor 15, 16 Jahren ist War dein Ziel damals, laut der Luzerner Zeitung, EM 2008 im eigenen Land? Ob ich das schaffen, ist eine andere Frage, aber ich hatte eher Ehrgeiz, als Gooli etwas zu erreichen. Damals war der Nazi-Goli Diego Benaglio und der Zubi hatte ihn noch gespielt, dieser EM. Wann hast du den Traum der Nazis aufgegeben?
2: Oh, das das weiß ich nicht mehr so genau. Es ist klar, ich war während meiner Juniorenzeit in den Juniorenauswahlen, äh, unter anderem auch U21-Nazi. Äh, es war ja zu dieser Zeit schon so, gewesen, dass die Schweiz massiv gute Goalies hatte. Ähm, aber ich bin Sportler. Und als Sportler will man immer das Maximum. Und wenn man in der Schweiz in der höchsten Liga spielt und die Stammguli ist, dann möchte man natürlich gerne in die Nationalmannschaft und, und ich war wie gesagt, in der Juniorenauswahl. Es war ein Ziel von mir, in die, in die Nationalmannschaft mal äh, nominiert zu werden. Es ist ein Ziel, das ich nicht erreicht habe. ist aber nicht so, dass ich komplett ein Leben habe wegen dem, äh, sondern einfach, es ist ein Ziel, das ich nicht erreicht habe, wo ich aber äh, mittlerweile mit 36 sehr, sehr gut kann damit umgehe.
3: Wir kommen eigentlich zurück zu dem BVB-Transfer, dem angeblichen, wo Platz ist. Dort hast du gesagt, heute NLZ, natürlich ist es nicht mein Ziel, die ganze Karriere in der Schweiz zu spielen. Wann hast du den Traum vom Ausland-Transfer aufgegeben?
2: Ähm, ich habe eigentlich immer gesagt, sobald ich sportlich oder finanziell so also etwas extrem Besseres habe, dass ich den Schritt würde wagen würde. Ich kann aber sagen, dass ich das meine ganze Karriere nie wirklich hatte. Dass das eine entweder viel besser gewesen wäre, oder das andere viel besser. Und so bin ich äh, bei Luzern geblieben. Und als äh, meine, meine Frau schwanger war mit dem ersten Kind von dem Zeitpunkt an war für mich eigentlich klar, gewesen, dass das Thema Ausland ab, äh, abgeschlossen ist. Auch äh, so Geschichten wie Amerika oder Australien, dass das für mich de, ähm, nicht mehr in Frage kommt. Äh, zumal, und das muss ich schon auch sagen, dass, dass, ich, dass mein, mein, meine Frau hat noch zwei Ross und das wäre alles viel schwierig gewesen. Also von dem Zeitpunkt äh, ist für mich klar gewesen, dass ich, äh, bevor ich einen Transfer
1: mache, dass ich meine Karriere beende. So sind es 509 Spiele geworden. Meisterschaft GEPA Europa es das 1,47 Punkte pro Spiel. 23 gelbe Karten, 1 gel-rote Karte, 4 rote Karten, 705 Gegen-Goal, 132 Spiele ohne Goal, 45.705 Einsatzminuten und 1 Goal geschossen. Das sind Kennwerte zu deiner Karriere laut transfermarkt.ch. Ähm, Welcher von diesen Kennwerten findest du den verrücktesten?
2: Also schon die Anzahl Spiele äh, verbunden mit der Minute. das ist äh, das war mir eigentlich nie so bewusst die ganze Karriere nicht. bis an dem, an dem Spiel, wo ich in Neuburg mein, mein 500. Match gemacht habe. Ähm, ich bin immer geirrt worden bei 300, bei 400, <lacht> aber so, so wirklich realisiert habe ich das erst wirklich bei, bei, bei 500, Ist halt doch, äh, ja, dann wieder, ich bin bewusst. Hast du hast noch nicht manchmal gehört, dass ein Spieler so viele match einen Club gemacht hat. So, so 300, 300 hat man immer ein bisschen gehört. Und darum ist das schon der Wert, der für mich am meisten heraussticht.
1: Verrückt, was mir äh, auch imponiert hat, ist, dass er das Goal geschossen hast. Und, äh, das war wieder der allererste Saison. Gewesen. weißt du das noch? Ja, in La Chotte vor kurz vor Schluss. Ich glaube, wir haben am Schluss 5-0 gewonnen. Das war eines
2: der letzten Ma Matches in der Meisterschaft. Wie gesagt, 4-0 geführt. Kurz vor Schluss, es gab eine Penaltung für uns und dann die ganze Mannschaft, komm, komm, komm. Und ich so, nur dachte nein, das, ich, ich wollte das nicht, ich habe Angst, ich habe nicht Lelle gescheitzt. Und dann hat René Fanny, ich glaube, damals mal an der Linie gesagt, komm jetzt, zeig was du kannst. Und dann bin ich dann gegangen Und wie gesagt, der Match war entschieden, es war kurz vor Schluss, aber... Ich war gleich grausam nervös und habe einen Ball genommen. Ich weiß nicht einmal mehr, wo wir hingeschossen haben. Ist das Das ist das Wichtigste. Und war dann einfach froh, aber das ist so eine Aktion, die ich jetzt heute mit 36, egal wie es ist, nicht mehr machen würde. Weil ich das heute einfach nicht fair finde gegenüber meinem goalie kontrahent
1: auf dieser Seite, der dort dann im Goal steht. Du kennst die Situation, wenn man selber im Goal steht mit Penalty. FC Siebung und Penalty, wie wirst du die Beziehung <lacht> beschreiben über die 509 Spiele, die es sind für FC Ja,
2: keine gute natürlich, ist klar. Äh, praktisch wirklich jedes Penalty-Schießen ähm, verloren. Äh, mein Nachfolger Jonas Omlin ist ja endlich weitergegangen, hat äh, dann in Königs machen. Ähm, ich bin froh aber froh, dass ich das, das noch noch konnte mit, mit dem Penalty Schießen in Genf ich glaube in der zweiten Cup-Runde. Äh, da <lacht> ich ja auch gross meinen äh, meine Mitspieler gesagt, habe, macht euch keine Sorgen vor dem penalti <lacht> ich habe noch jedes gewonnen. <lacht> Natürlich genau mit dem Wissen, dass ich noch kein einziges gewonnen habe, aber ich dass ich muss irgendetwas ändern. Weil ich habe ja in den 15, 20 Jahren wirklich alles probiert und es hat nichts funktioniert. Und es, es war deprimierend, kann ich wirklich so sagen, auch oftmals wieder auf das angesprochen zu werden. Mhm. Ähm, aber nochmal, ich bin dort im Goal, gestanden. Ich, habe, ich habe Analysen gemacht, ich habe mit Goal-Trainer Analysen gemacht, ich habe, ich habe glaube ich, alles gewusst über die jeweiligen Schützennamen, aber der Eck habe ich definitiv nie verwünscht. Ja, sicher... Ähm, nicht eine gute Freundschaft, ich und Penalt ist allgemein. Also nicht mal Penalt wenn, doch... wenn ich mal einen gehabt habe, ist er ja
1: Bestand von 5-0 für das ja,
2: okay. Also entscheidend <lacht> habe ich definitiv nur da im cup
1: Ich will nur noch mal sagen, du hast auch glaube, Viertel der Spiel, wie ist jetzt du, die Statistik, war, ohne Gegengall ähm, überstanden. Also das ist doch auch ein... ein, ein Imposanter Wert, ein Meilenstein in deiner Karriere beim FCL ist ganz sicher der Wiederaufstieg in die Super League, Saison 0506. Ähm, da haben wir auch noch ganz äh, tolle Originaltonaufnahmen von dieser Zeit. Ich magst du dich
2: erinnern? <lacht> ja, sehr gut sogar. <lacht> Wahnsinns, war. Unglaubliche Stimmung. Und das da haben wir gefühlt an dem Abend 57 Mal gemacht. Und immer gleich laut. Aber da hast du angeführt. Ja, ich hatte so Freude an dem. Ich hatte so viel Spass an dem. <lacht> und ich finde das so cool, wenn da wirklich alle tief sind und so und am Schluss alle gumpen. Das war das, das Leidenschaft pur nach etwas wirklich Grossartigem. Ähm, und ja, ich glaube, mir gehört es ja wie groß das gsi war, ist endlich in die Super League raufzukommen und, und ja, ist klar, dort, äh, bin ich auch recht jung
1: war, auch, und, und habe <lacht> mögen. Und, und, äh, ich habe auch noch ein oder andere Bier geflossen, ist auch richtig, wenn man aufsteigt. Mhm. Ähm, es war die erste komplette Saison, die du, glaube als Stammgohle gespielt hast. Und dann vor allem für dich persönlich der Aufstieg in die Super League. Mhm. Wie war das? Sie? Ja, über überragend, das ist,
2: ähm ich glaube, wir sind nicht einmal gut gestartet in dieser Saison, in wir aufgestiegen sind und haben nachher wirklich einen, einen, einen Lauf wo wir, glaube über 30 Mal nicht verloren haben und äh, das war natürlich Wahnsinn, dass wir da die, die, die Saison so zusammengespielt gespielt haben, äh, das war ja das Heimspiel gegen Lugano, gewesen, wo nachher das Fest war, wir mussten aber noch im Bowl müssen spielen, eine Woche später. Ähm ich geplant wäre eigentlich dass der Greco oder der damalige zweite Goal, in den letzten Match spielt, aber ich wollte unbedingt spielen und bin aber dummerweise an dieser Aufstiegsfeier von einer Festbank abgehängt <lacht> auf, auf meine Hüfte, auf meine Hüfte. Und ich habe den letzten Match in Bonn, wo wir, wo wir sind. Ja, das erste Mal sind wir ankommen und dann haben ja die Fans auf dem Platz zelten und haben noch grilliert. da ja. gefahren, das ist ja Wahnsinn und ich habe den letzten Match gespielt, ohne dass ich auch rechts hechten konnte, weil meine Hüfte jetzt so beta. Aber ich wollte unbedingt spielen wollte. Und, und darum war ja, es natürlich gigantisch, gewesen, dass wir es geschafft haben. Ich mich mega gefreut auf die Super League. Dann ist dann gerade der Spielplan. Gekommen. Heimspiel, bravo gegen wir, FC Zürich. FC Zürich dazu mal mit Meister geworden, die Top-Mannschaft. Ja okay, wir, wir sind aufsteigend, wir haben einen guten, guten Flow, wir haben einen guten Lauf, wir haben ein gutes Gefühl. Ich glaube, in der Pause sind wir 3-0 <lacht> so, ja, Gut, ähm, die Super League gut angefangen, wir sind angekommen. Aber nachher ist das halt, äh, immer, immer besser gegangen. Und, und für mich ist es grossartig, dass wir seitdem auch nie mehr irgendwie in der Challenge League unten sind. Trotz, also Parage haben wir ja gespielt, aber jetzt sind wir noch zwölf Spielen zwei Punkte angestanden. Da hat ja niemand mehr irgendwie gerechnet, dass wir das schaffen. Also ist schon... Der Aufstieg auf der einen Seite ist ein riesen Stolz, aber denn auch in der Super League ein äh, äh, Teil davon sein können, das ist ein anderer grosser Stolz, äh, wo, wo, ich, wo ich habe. Wo auch der Claudio Lustenberger wie, äh, am Ende von seiner Karriere gesagt hat, dass das einer seiner grössten Erfolge ist eigentlich.
1: Können wir sagen, das ist vielleicht fast so ein bisschen wie ein Titel für dich, weil <lacht> der fehlt ja noch.
2: Ja. Das war eigentlich ein gesuchter Titel. Challenge League oder Meister, der, der hat einmal einen Pokal gegeben. Das ist klar, der Titel ist ganz klar da, da, das, was fehlt. Das ist auch das, äh, äh wo, wo, ich unbedingt erlebe als, als Teil der Mannschaft. Aber wenn es nicht so sein soll, es nicht sein. Nur, wir sind da dick dabei, diese Saison. Wir haben das Heimspiel. Und es sind nur noch drei Matches bis zum Pokal. Und, und, und also, die Devisen ist ganz klar. Ich wollte zusammen mit meinen Mannschaftskollegen
1: hier einen Schweizer Overhead mit einem dem, mit Pokal in der Hand. Das hören wir gerne. Und wenn es vor einem Jahr gewesen wäre, wärst du ganz sicher auch im Goal gestanden. Wie war es vor einem Jahr plötzlich dein Comeback? Du warst so schon designierter Ersatzgoaler, mhm. ein Retour-Trainer und dann plötzlich Zack bang, bist du wieder voll im Modus. Mhm. Ja, äh, ich, ich müssen wieder voll im, im
2: Modus sein, weil eigentlich habe ich. Das kann ich jetzt schon so sagen, vor der letzten Saison wollte ich meine Karriere eigentlich beenden, weil ich das Gefühl hatte, der Jonas braucht mich nicht mehr. Ich habe da wirklich keine, keine Aufgabe mehr. Ich habe mich eigentlich auch ein bisschen danach gesehnt, wieder eine Aufgabe zu haben. Wenn man daran denkt, ich habe 15, 18 Jahre lang Wochenende für Wochenende die Battle gehabt, wo ich am Montag... Entweder bin ich gut gewesen, oder ich bin schlecht, so dass es drinne hat's ja bei mir höchst höchste Und so nach, nach einem Jahr, eineinhalb Jahr als Nummer zwei, wo du den Leistungsdruck genommen hast, hat man das ein und habe mich ernsthaft damit beschäftigt, aufzuhören. Und dann ist der Jonas zu Basel gegangen und wir haben gewusst, okay, alles zurück auf null. Wir müssen irgendeinen Hall haben, wir wissen nicht, was wir bekommen was es gibt. Remo Meier hat mir damals, gesagt, er war froh, wenn ich würde bleiben im, im zweiten Glied, weil das ist ganz klar, so besprochen dass wir eine Nummer eins halten. Ja, nach dem äh, achten Match, hat Match der, der Rene Weiler äh, mich Ich habe dann ja, einfach gewusst, ja gut, jetzt muss ich irgendwie wieder funktionieren, so gut wie es geht, ob, ob ich will oder nicht, weil ich habe mir schon immer gesagt wenn ich weiter schütte trainiere ich weiter, wie wenn ich Stammgohli wäre. Weil ich habe keine Lust, mich zum Aff zu machen, wenn, wenn es mich braucht. und Das ist ja dann auch, würde ich sagen, recht gut. gegangen Dass, dass wir schon klar, nicht um den Meister mitgespielt haben, aber doch, dass wir im Großen und Ganzen nichts mit dem Abstieg zu tun ähm, bin Ich war froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Natürlich selber in die Faust dass dass man dann Halbfinale so in die Hose gegangen ist, dass wir nicht im Halbfinale eingezogen sind. Das waren natürlich keine Zeiten der ganzen Geschichte letztes Jahr.
3: Du hast ja viele Kollegen gehabt, also gute Kollegen in deiner Karriere. Wie ist das, so das Verhältnis zu denen? Hast du mit paar noch Kontakt, regelmäßiger Kontakt? Du dich aus mhm. mit denen? Es gab den Omlin zum Beispiel, bevor du angesprochen
2: hast. Mhm, mh, mh. Ja, also der Sven König. Gabi Wütrich und Lorenzo Buki sind ja mittlerweile, meine goalie respektive Goalie-Trainer gewesen. Jonas Omlin äh, höre ich noch ab und zu, ähm, es gibt auch noch Golis aus der Vergangenheit, die ich, ich, ab und zu treffe bei, bei diesen kursen die ich, ich, schon die ersten zwei Jahre abgeschlossen habe. Also, es gibt durchaus immer wieder, äh, Kontakt und, aber das Speziellste für mich ist, dass natürlich gerade Sven König, Gabi Würtrich oder aktuell Lorenzo Bucchi, die eigentlich Nummer zwei hinter mir waren, sind, jetzt meine Goal Trainer sind und ich einfach trotzdem, dass sie das Nummer zwei gsi sind, dazu mal, wo ich mega dankbar bin und mega viel auch zusätzlich lehre trotz trotz unserer Vergangenheit eigentlich als Kontrahenten. Das ist speziell aber weil wir halt wirklich immer faire miteinander, äh, Konkurrenten miteinander waren, geht, geht das heute äh, zwischenmenschlich wirklich sehr, sehr gut mit jedem einzelnen Kolleg, den ich in meiner Karriere hatte.
3: Jetzt aktuell sind ja der Marius Müller und der Simon Enzler deine Kollegen. Kann es aber nicht unbedingt auf dich gehen, sondern einfach mal so die ganz grosse Frage. Was ist der beste Goalie, den du je zusammen
2: trainiert hast, beim FCL? Von all denen. Ja, ich würde schon sagen, dass es der, der Marius Müller ist jetzt, weil er einfach ähm, nicht nur eine unglaubliche Saison spielt jetzt. Ich sehe ihn ja die ganze Woche, ich sehe ja nicht nur das Match ich sehe die ganze Woche, was, 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 wie, wir, wie wir trainieren. Und ich finde einfach, von all denen, die wir bis jetzt hatten, ist das Potenzial von ihm einfach mit, mit Abstand am, am höchsten. Also das ähm, ist nicht einfach so, dass wir ein sehr guter Goalie da haben äh, diese Saison oder geholt haben auf diese Saison, sondern dass es wirklich auch nur ein Goal ist mit mega viel, viel Potenzial und darum äh, ist die Frage relativ
1: einfach zu beantworten. Und er hat dich ja auch gelobt. Er hat gesagt, mit dir im Ohr wäre er Königsklasse bzw. <lacht> ähm, er als, also du als sein Kind, da würde er zusammen Champions League spielen. Was meint der Marius Müller damit? Meine, meine
2: aktuelle Rolle in diesem Team die, die ist klar, ganz klar definiert. Und, und die Definition von dieser Rolle ist das Entwicklung von Marius Müller Simon Enzler. Und das Entwickeln und, und zusätzlich natürlich für die Mannschaft da sein. Die Mannschaft pushen. Es geht nicht nur immer gut. Wenn es so gut läuft, wenn das Spiel gut läuft, dann bin ich am wenigsten gefragt. Und wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Misserfolg da ist, wenn Kritik da ist, dann schon mal auch vor der Mannschaft stehen und vielleicht zwei, drei Wörter erzählen, was ich da die letzten 15, 18 Jahre alles erlebt habe und wie, wie es vielleicht einfacher geht, damit umzugehen. Aber, die Hauptaufgabe ist, mithelfen, Lorenzo Bucchi zusammen die zwei Goalien weiterzuentwickeln. Und ich muss an Marius Müller und dem Simon Ensen nicht zeigen, wie man ein Ball fällt. <lacht> Aber ich glaube, dass ich durch meine Erfahrung von diesen über 500 match mich mega gut in ihre Lage versetzen in Spielsituationen, die mich nachher auf dem Video anschauen. Sprich, wie verhalte ich mich? Wo biete ich mich an? Heute beim Spielaufbau. Wie ist meine Körperhaltung bei diesem Eckball, bei diesem Freistoß? Wie richtet ich meine Mauer? richten? Das sind alles Sachen, die wo, wo, wo ich natürlich gelehrt habe, die ich weiß, die ich vielleicht, vielleicht auch Sachen, die ich ihnen beibringen kann, die ich selber gar nicht umsetzen konnte, weil ich schlicht einfach die Voraussetzungen nicht hatte. Also ich habe, gerade jetzt im Vergleich mit dem Marius Müller, ich habe die Größe nicht von ihm, ich habe die Explosivität. Meine ganze Karriere nie hatte, wie er sie heute hat. Aber wir sind in einer anderen Zeit unterwegs. er ist komplett anders ausgebildet physisch als ich. Weil, als ich Goalie war, war ähm, die Idealmass von einem Goalie ist gross, breit und möglichst über 90 Kilo und Muskelmasse. Und die Goalies sind heute, siehst du keine mehr von denen. Heute ist Manuel Neuer, Jonas Sonny, Marius Müller, das, das sind alles durchtrainierte, nicht dass wir nicht durchtrainiert waren, aber nicht auf Masse, sondern auf Dratung, auf Explosivität. Und, und, und darum das sind die Sachen, die ich jetzt ihm und auch am Simon Enzler etwas taktisch ähm, anbelangt, weiterhelfen kann. Und ich habe natürlich einen grossen Teil von meiner Karriere durch mein Coaching mit, mit der ABIRG gelebt. Ich bin vielleicht in der Anfangsphase meiner Karriere noch nicht noch die mal alleine so dem Kreuz aber definitiv ab der 30 Kann habe ich die Voraussetzungen gar, schon gar nicht mehr aber ich war relativ präsent, gewesen. ich hatte eine gute Ausstrahlung, ich auch dass ich Sicherheit habe in meiner Mannschaft Und ich war kommunikativ extrem präsent. Gewesen. Und das sind alles Sachen, die man, man schwierig trainieren kann in einem Training, aber die man in Gesprächen oder, oder, oder in, in, wenn, ich, wenn ich Match anschaue, von Marius gerade, gerade, oder von Simon, wo Testspiel sind, jetzt gegen du <lacht> Das sind Themen, die wir in der Videoanalyse besprochen haben, wie das Coaching war. Weil, weil es halt doch entscheidend ist, dass wenn ein Ball kommt und ich rauslaufe, wenn ich sage, ja, 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 ich, ja, ich, ich habe ja etwas gesagt, aber es ja, nicht so überzeugend. Klingt. Oder wenn ich rausgehe und sage, ja, oder der, der verklüpft einfach und weiss, da ist jemand ja anders. Das ist entscheidend. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo ich, wo ich doch... Input kann helfen Nicht, dass ich Ihnen das gleich jeden Tag erkläre, aber so als Beispiel. Ich bin ein
3: bisschen, also eigentlich nicht, aber gleich ein überrascht, dass du gerade den Marius und nicht den Jonas genannt hast als besten Goalie. Der Jonas ist jetzt ein bisschen im Frühjahr bei Schalke, eventuell vielleicht die Bundesliga. Der Marius würde ich sagen, ist sicher auch ein Kandidat für die Bundesliga, aber warum ist der, hat der Marius mehr Potenzial als
2: der Jonas? Ich muss ganz ehrlich sagen, an Jonas habe ich vorher gar nicht gedacht. <lacht> ich, habe, ich habe wirklich gerade in diesem Moment nicht an ihn ja. Für mich der, der, der Marius und, und der Simon halt voll also präsent, voll Moment, präsent ja. sind. Ähm, für den Jonas zählt übrigens genau das Gleiche. Also die Geschichte, die ich mit dem Marius jetzt mache und dem Simon, die habe ich vor eineinhalb, zwei Jahren mit dem Jonas gemacht. Das ist genau, genau das Gleiche war. Ich habe mich genau gleich verhalten. Es sind die gleichen Themen auch. Also, nochmal. Und wie sich ja gezeigt hat, das mit dem Jonas nicht so schlecht funktioniert. Nicht, dass ich mich jetzt so darstellen als Ich <lacht> bin da äh, hauptverantwortlich dafür, dass der Jonas omni jetzt bei Basel ist. Und vielleicht bei Schalke das Thema ist oder dass er das so ein guter Goalie geworden ist. Aber ich glaube schon, dass beide Golis gewisse, gewisse Sachen von mir haben können lernen oder die ich ihnen vielleicht mitgekommen können auf den Weg gehen, wo sie vielleicht in einer anderen Form, aber gleich, wo sie ab und zu noch können, daran erinnern
3: Du hast vor der Corona-Pause die meisten Spiele auf der Tribüne verbracht. Hast dich am aufgelegt, das sehen wir immer, wenn wir am Kommentieren sind. Du bist <lacht> aber auch abklatschen, wenn es gut gelaufen ist bei uns, beim FCL Radio, wenn der FCL ein Goal gemacht hat zum Beispiel. Wie ist das für dich, so ein Spiel auf der Tribüne mitzuerleben?
2: Ähm ja, es ist, es ist natürlich etwas komplett anderes, wenn du dabei bist. Ich bin dort eigentlich voller Mitfieber Mitfieberen, wie ihr Fans. Das Problem ist, also das, der, nicht das Problem, der Unterschied ist, ich weiß was wir die ganze Woche gemacht haben, ich weiß wie unser Matchplan aussieht und ich weiß ob das, was wir trainiert haben, umgesetzt wird oder nicht. Und da leidet man halt nicht nur emotional mit, so wie, wie der Spielverlauf ist, sondern wir kennt ja auch alle. oder Sachen, die wo, wo wir ex, extrem gut machen. Und ich kann mittlerweile, glaube ich, relativ ruhig den Match schauen. Wenn es ein Goal für uns geht, bin ich nach wie vor äh, äh, euphorisch und, und habe Freude. Das, das hat sich nicht geändert. Aber ähm, ich glaube, dass ich doch den Match gleich konzentriert schauen will Weil ich ja dann auch, eben, äh, bei der Videoanalyse, wie zu meiner Zeit, die Videoanalyse ist zwischen mir und und dem dem Goalitrainer. Heute ist die Videoanalyse mit dem Goalitrainer, mit dem Marius Müller, ich bin dabei und Simon Enzler ist dabei. Also, es gibt eine, eine, eine Diskussion, wie siehst du das, wie siehst du das, wie siehst du jenes. Und ich mache mir eigentlich schon Gedanken während dem Match. Dort, dort sehe ich etwas, da sehe ich etwas, morgen kann es um das gehen. Also für mich ist mittlerweile ein Match nicht eine Belastung, Natürlich zum Spielen, aber ich sehe es gleich ein Stück weit als Arbeit. Auch wenn ich mit euch die ganze Zeit Glühwein <lacht> trinken musste in Neuenburg, <lacht> weil es das gefühlt minus 10 Grad
1: war. <lacht> <lacht> die haben ja fast nicht drin <lacht> <lacht> Nein,
2: nee, für euch nicht. Ja. <lacht> Wir
3: haben vorhin schon ein bisschen davon gehabt, also der Mike vor allem. Ich und Stellfrage. Bist du froh? Also ich hatte den Eindruck, ich habe amigst auch, gerade als Jonas gespielt hat, Strichling gemacht. Bist du froh, dass der Marius oder auch der Jonas noch mehr Abstösse direkt rausgeschossen haben, als du es gemacht hast.
2: Ist das so? Ich habe schon das Gefühl, ja. <lacht> Look. Ich habe das immer und immer und immer wieder gesagt. Dass man über das Red, kann ich ein gewisser Masse verstehen, weil es halt einfach doof aussieht, wenn ein Goli von 5 Meter der Ball auf der Binnenfläche. Aber. Der Ball einfach in die Mitte schlagen hat für uns, oder die Zeit, jetzt, wo, wo, wo ich beim FCL war, und jetzt auch bei Jonas so und bei Marius so. Das hat nicht damit zu tun, dass wir den Ball auf die Tribüne schlagen wollen. Was <lacht> Hauptpriorität ist, wir wollen den Ball nicht in die Mitte schlagen. Weil die Verteidiger vom Gegner sind in der Regel die Kopfballstärksten. Also müssen wir auf den Aussen verteidigen. Das Problem am Außenverteidiger ist, respektive bei uns ist er dann auch der Schürpfe bei dem Außenverteidiger. also unser am Beste ist beim Außenverteidiger. Und das Problem am Außenverteidiger ist, dass ist nicht an der Linie. Und dass man dann über die, die 60, 70 Meter einmal Streuung drinnen hat, weil es halt wirklich ein, ein grösseres Risiko ist, der rauszuschlagen. Mein Gott! Nur ist alle, und das hat mir der Murat Yaki eigentlich gesagt, ich der Abstoß in diese Zone, wenn man die Seitenlinie und die Mittellinie nimmt, hast du genau 15 Meter. Seitenlinie, 15 Meter, gering. wenn der Ball dort hineinkommt, dann ist der Abschluss gut. Wenn er im Auto ist, dann ist es nicht, nicht gut, aber es passiert nichts. Wenn er im Zentrum ist, wenn er, sprich, wenn er im Mittelkreis ist, dann ist es eine Katastrophe. Ja, also dann du einfach Bälle Ball Es ist effektiv einfach ein, ein Auftrag, dass man die Bälle da spielt Und mir ist schon klar, dass die Leute über das geredet, oder geredet haben, wo ich gespielt habe. Und es ist mir auch klar, dass man beim Jonas drauf und beim Mülli drauf schaut. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, es war irgendwie 18 Jahren immer der wo die Sierke da geschlagen hat. <lacht> Stellt euch vor, der Goalie wechselt alle drei Jahre. Da kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass er ab und zu einen Ball da schlägt. Ja, und das war ist, das ist so der Nachteil an der ganzen Geschichte. Wenn man so lange und so viel Spiele für einen Verein macht, es ist immer der gleiche Kopf, der Ball Bälle dort rausschlägt. Es ist immer der gleiche Kopf, der den Füfer nicht im Griff hat. Es ist immer der gleiche. Also man hat ja gar nichts mehr vergleichbar weil man ja dann irgendwie auch schnell vergisst. Ja. Wir
3: haben vorhin schon kurz gehabt vom Göpp, wir werde ja gestern gegen IB 4-0 mit einem 4-0-Sieg im Halbfinale dann einzogen. Du hast ja davon gesprochen, ihr holt den Kübel das Jahr. Wenn er jetzt den holt... Ihr alles dran setzen. Genau. Und wir weil gehen von uns, ihr holt ich ihn. Ich keine Glaskugel da, <lacht> um sie zu also Wenn ihr ihn holt, dann ist klar, der hörst du auf.
2: Ich weiß, ich, 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 ich kann das nicht sagen. Ist schon möglich, dass ich die Emotionen sage. Fertig. <lacht> Nein, weil eigentlich wäre es predestimiert. Ja. Das, das ist so. Aber ich bin noch nicht so weit. Wir sind im Viertelfinal. Und wenn wir dann im Final stehen, dann, dann fahre ich dann mir vielleicht einmal an, solche Gedanken zu machen. Aber ich bin ganz, ganz weit weg vom Final und Goebsiege zu träumen. Weil das habe ich auch gelernt als Goalie. Auch wenn es so eine Phrase ist, Schritt für Schritt ist halt doch meistens der bessere Weg, der er irgendwo noch etwas begrumpen. Und darum... Ähm, Demütig bleiben, auch wenn es gut läuft jetzt, wirklich, das ist etwas vom Wichtigsten. Demütig bleiben, Schritt für Schritt, Aufgabe für Aufgabe, einfach lösen, Maul abputzen, weiter, lösen, Maul abputzen, weiter. Wenn es am Schluss der Kübel ist, dann haben wir auch alle gleich Freude. das ist eigentlich auch nicht entscheidend, ob ich die Karriere beenden oder nicht. Hauptsächlich der Kübel ist in dieser Stadt da.
3: Kannst du dir vorstellen, dass du in diesem Final wird spielen würdest? Also würde sich Marius Müller hinten anstellen? Ist sich der Fabio Celestini bewusst, dass du fast 20 Jahre in diesem Verein bist Und das Größte für dich wäre, mit dem FCL im Goal ein cup zu gewinnen?
2: Also ich glaube, dass der Fabio Celestini sich bewusst ist, dass ich seit 20 Jahren da bin. Aber wenn das zum Thema werden dass ich der cup spiele, dann würde ich sagen, das kommt nicht in Frage in diesem Göpfinal sollen die besten elf spielen. Es geht nicht darum, ob der df nun noch irgendeinen Match macht, ob er im Göpfinal im Gol ist oder was weiß ich. Ich fühle mich auch als Göp-Sieger, wenn, wenn ich kein einziges Sekunde gespielt habe. Alles Entscheidende ist, dass der Kübel da in dieser Stadt ist. Dass wir da am Schweizer auf dem Balkon oben stehen. Nur das ist entscheidend. Nicht ob ich im bin. Also wenn nur einer annimmt auf die Idee kommt mich ins Gol zu in dem Final, dann sage ich, hast du einen Schuss weil es soll die besten spielen. Und darum, ähm, nein, kommt, kommt, kommt nicht in Frage. Wenn es so ist, dass es durch irgendwelche Sachen so muss sein muss, dass ich, dass ich spiele. Und ich meine jetzt nicht, wegen, äh, zwei sind gesund und haben keine Lust, sondern wir, wir weiss nicht was kann passieren kann. Dann ist es so. Aber definitiv nicht muss irgendeiner für mich Platz machen, dass ich dann noch dürfen Go-Finale spielen Ich habe dreimal Chancen Chance und ich habe dreimal darüber nicht geholt. also Es ist nicht so, dass, dass, dass ich jetzt so der Finalspezialist wäre. <lacht> <lacht> Mir ist es,
3: gekommen, dass du warst eigentlich noch nie verletzt quasi. Also laut Transfermarkt hast du drei Matches verpasst wegen der Verletzung. Wie hast du das gemacht?
2: Ähm, ähm, ich habe meine ganze Karriere, und das, das ist effektiv so, auch wenn es Internet vorhin gesagt hat, mit 20 bin ich so in der leben durchzotteln. <lacht> Die Frage von dem, von dieser ganzen Geschichte ist ja immer, wann mache ich was? Und eines kann ich wirklich sagen, dass ich meine, meine ganze Karriere mega professionell war, äh, seriös gelebt habe, äh, viel geschlafen habe, gut auf meinen Körper gehört habe, viel trainiert habe. Mir wurde zeitweise nachher gesagt, worden, ich sei ein fauler Sack, aber ich glaube einfach nicht, dass ein voller Sack A über 500 Matches macht und B nie davon einfach so verletzt ist von diesen drei Matches, die da eingetragen sind, weiß ich ganz genau, dass zwei davon sind Vorsichtsmaßnahmen waren, wo ich hätte spielen können wenn es gegangen ist. Und ja, ich habe schon Verletzungen also ich habe Fingerbrochen, die wo ich, ich, drei Monate, jeden Tag, jeden Tag vor dem Training in Tierslanden, bei mir da zwei Finger betäuben betäuben, dass ich auch nicht trainieren. Konnte. Also ich hatte schon, aber muskulär habe ich wirklich nie etwas ich glaube nicht, dass es möglich ist, wenn man unseriös lebt, wenn man nicht gut trainiert, wenn man nicht genug macht, dass es überhaupt ein Muskel äh, dürre Und darum äh, glaube ich schon, dass es sich am Ende des Tages einfach gelohnt hat, auf ganz, 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 ganz viele, sicher auch schöne, coole Sachen zu verzichten, wie zum Beispiel fast nach Samstag im Schweizerhof, damit
1: aber die Verletzung nicht kommt. Eines hast du aber, glaube mal, ein paar Zähne verloren. Und zwar ähm, ist das eigentlich, glaube, ich, eine recht schöne Anekdote. Du hast äh, ausgeholfen an der Bar von der USL am Bar Street Festival. Magst du dich noch erinnern? Ich glaube, das ist ein Flying Hirsch ähm, dazwischengekommen. Du hast ein paar Zähne verloren. Nicht ganz. Also es stimmt alles. Ich habe ausgeholfen. Kannst du musst schnell noch erklären, ja, wie das passiert
2: ist? Das Bar Street Festival sozusagen Zent USL hat dort einen Stand gehabt und ich bin der Meinung, dass es in der Nazi-Pause war. Ich habe gesagt, ja. Also jemand hat mich gefragt, mhm. kommst du eine Stunde arbeiten? Ich war am Schluss, glaube ich, sieben Stunden hinter. <lacht> und, und, und habe gearbeitet. Und es ist klar, wenn du dort gehst und es ist Nazi-Pause und so, dann darfst du mal Flying hier schnell. Ich muss sagen, das ist das Mal meine erste. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Mhm. Also die haben mir das erklären Ich habe dementsprechend auch nicht gewusst, dass es kann sein, dass das Flaschchen im Becher <lacht> Ihnen entgegenkommt. Und es waren nicht, nicht ein paar Zähne, die rausgegeben sind, sondern es ist ein Eckenabkick von einem Zahn, der ist nach wie vor weg. Und äh, wirklich eine schöne Anekdote und ein richtig äh, coolen Abend. Habe ich, aber Flying Hirsch hatte ich, ich seit dem Mal <lacht> vielleicht noch eine zwei gehabt.
1: Der Dave Zibung also zeichnet von seinem Herz für die Fans, könnte man sagen.
2: Ja, kann, kann man schon so sagen. <lacht> für, mich, für mich sind Fans natürlich enorm wichtig in die ganze Karriere. Also der, der Support und die Unterstützung, die ich über all diese Zeit bekommen habe, das ist un, un, unmöglich. Eigentlich. Und Ich bin mega dankbar für den Support, vor allem auch in den schwierigen Zeiten. In, den, in den schönen Zeiten es ist es ja eh einfacher, aber ich habe mega, mega viel Unterstützung in diesen Zeiten, in denen ich nicht gut gespielt habe. Und es hat über all die Jahre definitiv Zeiten gegeben, in ich Katastrophen, -Matches hatte. unglaubliche Fälle hatte. Und das hat wirklich, die Mehrheit der Fans sind immer zu mir gestanden, haben mich immer unterstützt. Und, und da bin ich schon extrem dankbar. Und schon klar, das war dazu mal so, gewesen, als ich dir bin aushelfe. In der Zone 5 schon ein paar äh, gehen, gehen helfen, vor noch nicht so langer Zeit. Weil für mich einfach, als Spieler kannst du den Fans eigentlich fast nichts retten, außer die Leistung. Aber Leistung wird ja erwartet. Und für mich war schon klar, gewesen, dass als kleines Dankeschön, wenn es irgendwie möglich ist, mit einem kleinen Aufwand, wenn ich an eine Bar gehe und gehen, ein Bier ausschenke oder was auch machen. Dass, wenn ich, das, ich angefangen werde, so Zeug zu machen, dass ich, dass ich das mache, einfach als kleines Dankeschön
1: für all das, was wo, wo, wo die Leute für mich gemacht haben. Ein kleines Dankeschön und ein kleines Stück Sache. Ich finde ja. das, find <lacht> das Bild einfach so schön. Ähm, nein, aber das ist ja schon, also das ist etwas, was natürlich auffällt. Ähm, wir haben auch das Beispiel gehört vor dem, äh, dem Mats vom Internet, äh, dass du äh, mal ein äh, Gameboy. Ähm, Nachgeschmissen bekommen hast, weil du dich dort, ich war sie auch, äh, ja, damals, ja, 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 ja. weil du dich auch für die Fans eingesetzt hast und äh, gefunden hast, hey, ich will ähm, für den Klub einstehen, für die Fans und für die Funktionäre und Spieler. Ähm, so eine enge Verbundenheit, natürlich kommt ja auch so über die Jahre, aber die Art und Weise, die Lockerheit, wie du sagst, wenn du an eine Bar gehst, du aushelfen, von einem Profi. Ähm, meinst du, wird es das jemals wieder geben? Oder sind die Zeiten vielleicht auch vorbei? F ähm,
2: heute ist natürlich schon mega viel anders als damals, als ich früher Fußballprofi wurde. Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Spieler auch an der Bar geht, kann gehen gehen ähm, Ich hoffe, die USL lasst zu. Und alle Fans ja, sicher, sind. nein, das ist auch kein Problem. Es kann auch sein, dass der Spieler dann ein Bier trinkt. Es ist aber einfach klar, er trinkt nur Eis. <lacht> und ich habe damals nicht nur Eis gehabt, weil es das, das halt einfach viel lockerer gewesen als heute. Aber wird also die also der Kinder heute ist ja anders. Und das ist auch bei den Fußballern so. Und es gibt Aber es ist auch anders. Ich meine, wenn ich mit dem Roger Wehrli oder mit dem Godi Wasser rede, was die <lacht> nach der Training gemacht haben, <lacht> das ist ja noch heilig, was wir mir nach dem Match gemacht haben. Also, und heute ist es halt noch nochmal anders. Ja, heute gibt es x Millionen, die nur auf diesen Moment warten. Und es ist, ist auch richtig, dass die Jungen heute zweimal überlegen sollen, ob soll ich ein Bier trinken oder ein Wasser trinken weil es gibt garantiert irgendeine in der Region oder in der Schweiz, wo sich für das Wasser entscheidet. Und darum ist es schon wichtig, also ähm, Ernährung. Und zu der Ernährung gehört halt auch der, der Alkoholkonsum dazu. Das ist halt schon immer wichtig, weil die Leistungskultur ist heute das ist brutal. Auch, auch was da alles gemessen wird. Also, heute das Spieler ja zum Teil auch ausgesucht nach Wert und nicht, nicht nach Wert kann er dreimal jonglieren oder kann er von zehn Schuss sieben ins Go schießen, sondern was mag er laufen, wie schnell kann er das Ganze laufen, wie höher kann er gumpen und darum, darum ist das heute schon komplett eine andere Geschichte. Aber ich glaube ein paar kämpfe schon bei dem einen oder anderen aushelfen
1: das ähm, hoffen wir doch auch in dem Fall für die Zukunft eine enge Beziehung ähm, auch an der Bar zwischen Fans und Spielern, <lacht> Spieler des FC Luzern. Ähm, es hat ja nicht nur ein in der Beziehung mit den Fans, aber wenn du so über die mhm. letzten 17 Jahre schaust, wie würdest du das so, äh, sagen wir mal, im Bild von einer Ehe ausdrücken? <lacht> ja,
2: also eigentlich wirklich sehr, sehr gut, durchs durch Band gut, auch, auch auch die kritischen Begegnungen. Ich finde aber auch, dass eine gute Beziehung auch die kritischen Begegnungen braucht. Oder vor allem, dass es die braucht, damit eine Beziehung kann wachsen kann. Das ist im Privatleben so, aber das, ich glaube, das war auch bei den Fans so. Gewesen. Es hat einen ganz, ganz schlimmen Fall im Gersag mal, wo, so wo ich mich zu einer Geste hier lasse, wo ich mich heute dafür schäme. Wo für mich aber in dem Moment... Egal, war, wie das überkommt, weil es hat einfach zu viel war. Ähm, aber doch. Äh, das ist ein Stinkefinger. Ja, ja, genau. Doffe Geste, völlig unnötig, auch völlig daneben. Äh, gehört sich gar nicht. Aber sonst. Das war ja nicht, wirklich, äh, nicht einmal gegen die Kurve. Also, da muss man schon noch sagen, dass das einfach drei Vollpfosten sind die bezeichnen ich gar nicht als Fans. Also ich habe kein Problem, meine ganze Karriere mit den Fans, Denn denen, wo ich meine Botschaft mitteilt habe, fälschlicherweise, das sind für
1: mich keine Fans und darum auch nicht der Redewert, obwohl ich es jetzt schon gemacht habe. Du hast, äh, und das zeigt ja deine gute Beziehung mit den Fans auch, aber von den Fans, von der USL, äh, zu deinem 500. Spiel ein ganzes Magazin äh, geschenkt bekommen, heißt heisst «Stelzbock», und ich möchte es einfach nur schnell erwähnen, weil ich... Äh, die auch sehr viel Glas recherchiert dafür das Gespräch hier. Und das zeigt auch eben auch ähm, die Verbundenheit mit dir äh, als Spieler. Ähm, was man dort aber eben schon auch liest, ist eben und dort, da bin ich jetzt persönlich ein zu jung, dass ich dich selber anzutreffen Aber die wilden Zwanziger vom DFB-Bund. Und ich glaube, die Fans sind nicht so froh, dass du äh, im Loft dich umgetrieben hast. Sie hätten dich wahrscheinlich lieber im einem Werkhof gesehen oder in der Zone 5 selber. Ähm, das ist ja doch auch ein Bild, wo jetzt eben dort so ein gemalt wird in der DFC zübung in den er der Ausgangstiger. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, dass
2: genau die Ausgangsabschnitte die die, drin, die sind nicht ganz korrekt. Es wird unter anderem dort geschrieben, dass ich irgendwie vor einem Club eine haben musste Das war definitiv nicht ich. Das ist ein anderer Spieler. <lacht> <Bin ich>? Und <lacht> das der Stefan André. Ah ja, stimmt. Das ja, genau, genau. Also, das ist klar gewesen. Ich weiß nicht, wieso ich dann, ja, ja. Ausser, dass das dann. Ausserdem, das wäre passiert und ich wüsste es Aber <lacht> ich glaube Natürlich, wirklich, dass das nicht so war. Dann, ähm, gerade Love, das ist ein Sonntagabend. Am Sonntagabend geht gar nichts <lacht> anderes offen in der Stadt Luzern. Ähm, das war die Zeit. Gewesen. Und nochmal. Es ging immer um einen Moment. Gegangen. Und, und ich war ja, weiss Gott, nie der einzige Spieler gewesen. Ich bin ja nie einen eigenen Ausgang. Gegangen. Ich bin <lacht> immer mit Mannschaftskollegen. Gegangen. Und es ging um einen Moment. Gegangen. Ich bin nie nach Niederlagen raus. Also, mindestens einen Punkt gewinnen musste. Und dann ist klar, wenn man halt immer, oder eben, solange man in dieser Stadt ist, dann bin ich halt einfach immer dabei. Nur meine Teamkollegen haben ja Gottfadeli alle Jahre Und darum, <lacht> darum bin ich halt einfach immer gewesen. Und das ist auch absolut okay. Und die, die das erzählen soll, das erzählen. Ich weiß, was ich mache und ich weiß, was ich gemacht habe. Und ich habe alles mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und immer in den richtigen Moment. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Ich bin mit mir, was das anbelangt, komplett im Reinen, weil, weil, ähm, weil man ja eigentlich auch zu dem muss stehen, was man macht. Auf dem Platz, aber speziell auch in der Freizeit.
3: Gut, zurück in die Gegenwart, du magst dich vielleicht noch erinnern... hast du etwas sagen? Ja. Die
2: meisten aber recht Freude, was mich mich gesehen hat. <lacht> es also, ist ja nicht so, dass sie keine Freude hatten. Und ich
1: es schön, dass du gesagt hast, mindestens ein Punkt ja. habe ich müssen holen, <lacht> dass ich in den Ausgang gegangen bin. Ja, ja, das ist so. <lacht> Und wir den Grund gebraucht. Ja,
3: natürlich. Ja. Ja. Findet man immer. Kann ich kurz sagen? Ja. Ähm, zurück in die Gegenwart, nochmal. Krigo Schwäger, du machst dich kleiner, hätte ich eigentlich für diesen Podcast eingeladen. Er hätte auch noch eine Frage für dich. Gehabt, und die hören wir jetzt.
1: Und zwar, Dave, möchte ich von dir wissen, nach der Lehre bist du eigentlich nur beim FCL angestellt. Kannst du dir vorstellen, bis zu deiner Pensionierung nur den FCL als Arbeitgeber zu
2: haben? Ah, <lacht> oh, Schwegi. Also, wenn ich das jetzt heute muss beantworten? Muss ich muss ich sie mit Ja beantworten? Weil ich im Moment, ich mache mir gar nicht Gedanken irgend um irgendetwas anderes. Ja, wie, heute, vielleicht der, wird ich so wieder der Kudi, weißt <lacht> weisst
1: du? Wie ein Sportgeschäft in der Stadt, aber... Nein, ohne Sportgeschäft.
2: <lacht> einfach weißt, Botschafter bis einfach solange ich Freude habe. Also es ist sehr, sehr gut äh, Nein, sehr, sehr. Es ist gut möglich, weil ich halt schlicht und einfach noch, noch keine Pläne habe, irgendwie Absatz vom FCL irgendetwas zu schaffen.
3: FCL-Radio könnte man sich auch
1: noch verstärkt berufen. <lacht> ja, aber der bliebe ja beim FCL. <lacht> <lacht> Nein, der kriegel Schwegel hat natürlich eigentlich fragen, was äh, auch der Hörer, der David, gefragt hat. Ciao, Dave, da ist der David. Ähm, cool, ähm, oh, dich wieder etwas zu fragen. Ähm, ja, meine Frage ist, ähm, wie siehst du deine Zukunft bei Luzern? Wann wirst du mal, mal eine Funktion bei Luzern übernah, vielleicht als Goalitrainer? Ähm,
2: ich habe die letzten zwei Jahre die äh, ausbildung angefangen. Äh, es gibt dort so drei Niveaus, die man muss machen muss. Das erste Niveau 1 ist einfach irgendein Wochenkurs, den wo du stellen musst. Das habe ich gemacht. Dann gibt es das Niveau 2, wo ich eine Woche im in, in Frauenfeld war, bin, wo wirklich intensiv äh, Kurs ist mit dem Patrick Folletti, mit dem Sven König von, äh, vom, vom Fußballverband aus. Ich hatte eine Prüfung, gehabt, wo ich auch müssen, ähm, abgeben musste zum einen und das Training ausführen zum anderen. Das Niveau 2 habe ich auch bestanden. und Unabhängig vom ob ich weiterspiele oder nicht, ist klar, dass ich das Niveau 3 anfah am nächsten Sommer. Das ist eine Ausbildung, wo es ein Jahr geht, wo du ein, eine Mannschaft musst, äh, übernehmen musst. Also ich werde dann ab nächsten Jahr Goalie-Trainer sein von einer Juniorenmannschaft beim FCL, sofern alles so kommt, wie wir jetzt so, so geplant haben. Unabhängig, ob ich weiterspiele oder ob ich aufhören mit Fussball. Also Die Goalitrainer-Ausbildung liegt mir eigentlich am Herzen, weil ich sie unbedingt machen will um meine Karriere ähm, abrunden. Es hat angefangen, mit dem training äh, zu bekommen. Jetzt äh, bekomme ich immer noch, gebe aber ein bisschen weiter äh, Marius Müller und Simon Enzler. Und, und jetzt möchte ich eigentlich das Diplom noch machen, damit die ganze Geschichte eigentlich abgerundet ist. Ob ich dann aber in Zukunft nach meiner Karriere als Goalitrainer wird arbeiten, äh, weiß ich nicht. müsste Ich heute etwas sagen, eher nicht. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie ich mich im Büro schlage, weil auf den Bau zurück kann ich glaub, definitiv auch nicht mehr. Ähm, und ich kann einfach für mich die Möglichkeit haben, dass wenn, wenn, wenn das gar nicht geht mit mir im, im, im Büro, egal in welchem Job, dann wollte ich die Ausbildung haben, dass ich zurück auf den Platz kann. Dann ist ja dann vieles möglich. Nachwuchsbereich. Äh, Gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, zum vor allem junge, junge Talente zu schaffen und die weiterzubilden. Also so genau weiß ich es schon noch nicht.
3: Dann machst du im Lorenzo Bucci wieder den Job ein strittig? Nein, auf keinen
2: Fall. <lacht> das, ist, das, das ist sowieso klar. Also, ähm, ich werde auf keinen Fall einen Trainer von der ersten Mannschaft ja. oder von der ersten Mannschaft ähm, Ich weiß gar nicht, ob es möglich war, aber das, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich, das habe ich auch gesagt, ich nehme definitiv niemandem den Job weg, das wollte ich nicht. Also bevor ich jemanden einen Job wegnehme, nehme ich den Job in Fall nicht an. Das habe ich klar gesagt und die erste Mannschaft kommt für mich sowieso nicht in Frage. Weil wie gesagt, ich bin in einer Ausbildung und als Goali Trainer in der ersten Mannschaft hat schon eine brutale Verantwortung und jetzt, gibt es gibt ja nie nicht, eigentlich, dass einer in der Ausbildung ist und dann die komplette Verantwortung über etwas hat. Also das, das funktioniert nicht, das wollte ich nicht. Das wollte ich, 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 ich mir auch nicht zutrauen oder auch nicht mutmaßen, dass ich das kann. Sondern ähm, wirklich bei Junior, das empfiehlt der Fußballverband eigentlich auch bei Junior, weil dort kann man ein bisschen probieren. Äh, das ist, training ist nicht so einfach, wie man meint. Also, es ist nicht nur 10 äh, Bälle auf dem Platz und dann äh, schießen und äh, hast gut gehabt oder nicht. Also, das ist mit, mittlerweile schon viel, viel mehr.
3: Wir als also reden im Moment vor allem von Noni wahrscheinlich. Aber das Ziel oder eine Ambition könnte schon
2: sein, dass du es das in 15 Jahren vielleicht machen würdest. Das Ziel ist es nicht. Es ist mehr eine Absicherung, falls, falls ich. Ich meine, ich bin seit so 2001 oder so. Bin ich, nein, seit 1998 bin ich tagtäglich auf dem Ja. Ich würde mir nur vorstellen, dass ich dreimal in der Woche nicht auf dem Schuttiplatz sein kann. <lacht> Vielleicht wird es auch unangenehm, wenn ich nicht auf dem Schulter bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es effektiv nicht. Ja. Und egal, was ich nachher mache, ich, ich, es kann gut sein, dass es mich auf einen Platz zurückzieht. Aber es kann auch durchaus sein, dass man einfach froh ist und sagt: pff, endlich mal nicht umziehen und auf einen Platz und machen und tun. Und wie, wie Wind und Regen und, und wie Schnee. Und das ist schon. Also es war brutale Lebensschuhe, Goli wirklich im, also Fußball allgemein war schon ein Stück weit auch Lebensschuhe, draussen, draussen, draussen. Das habe ich bei Murren auch gemerkt. Vielleicht ist man dann auch mal froh, wenn man nicht raus muss, wenn, wenn es Katzen hat.
1: Das ist doch ähm, wunderbar. Äh ich höre raus, dass es dich äh, weiter wird beim FC Luzern äh, halten. Und ähm, dort auch eine wichtige Funktion hat der äh, Kriego Wanderler? Ja, nicht mehr direkt beim FC,
3: aber du kennst ihn sicher <lacht> nämlich an, Herr Kaiser. Und er hat uns auch noch eine Frage geschickt. Er hat letztes Mal probiert mit einer Sprachnachricht, aber sein iPhone ist glaube ich alt für das. Darum <lacht> schickt es jetzt immer einfach per, per WhatsApp. Seine Frage ist: Dave, du bist heute nicht, du hast heute nicht die Entwicklung vom FC erlebt ist diverse Funktionäre und Spieler in dieser Zeit kennengelernt. In welchem Bereich hat sich der Verein aus deiner Sicht am meisten verändert? Und noch wichtiger, wie sieht deine best of fcl jass aus?
2: <lacht> also ich glaube, dass der FC Luzern sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert hat. Es ist klar, dass, dass, dass wenn man etwas aufbaut, sprich... Wir haben jetzt das Stadion gestellt. dann kommt so eine Anfangseuphorie und ist ja eh alles gut. Dass dann irgendwann mal ein bisschen Bass kommt, das ist auch normal. Aber das Wichtigste ist, dass man sich immer wieder auffahren kann. Oder wenn es gegen geht, dass es halt nicht rasant gegen geht, sondern halt einfach immer nur Böe Bö, damit man sich, wenn man sich hat dass man nicht den ganzen Weg wieder zurück muss machen muss. Ich glaube schon, dass der FCL das in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gemacht hat, dass wir auf einem sehr guten Weg auch wieder sind, zum, zum richtig unten rauszukommen. Ist klar, einmal hat Mannschaftsproblem, denn ein Problem. dann, dann haben vielleicht die Aktionäre ein Problem miteinander. Das gehört alles dazu, wenn Leute miteinander arbeiten und verschiedene Ideen haben. und sollen auch mal nicht die gleiche Meinung haben, aber ich glaube, und das ist für mich das Allerwichtigste, bei allem Trouble, wie gesagt, wir sind nie angeschrieben sportlich und wir und ich habe während meiner ganzen Karriere den Lohn glaube, zu 98 <lacht> pünktlich gab und und das ist das Privileg, wenn man das hat als Fußballer in der heutigen Zeit, wenn man gesehen was da überall an anderen Orten passiert ist. Und darum glaube ich schon, dass der FCL sich sich weiterentwickelt mit diesen kleinen Zwischenhalt sage ich jetzt einmal, wo für mich nicht anders als normal ist, wo in der Privatwirtschaft aus meiner Sicht normal ist, wo im Privatleben, in einer Beziehung auch, normal geht ja nicht noch immer äh, Steilberg auf. Und darum äh, wichtig ist, dass man in der schwierigen Phase zusammensteht, dass man ähm, probiert im Sinn des Vereins. Und das Gefühl habe ich, habe ich halt dann doch auch wieder, dass da Leute am Weg sind, die im Sinn des Vereins arbeiten und wollen den Verein vorwärts
1: bringen ich kann mich noch gut erinnern, wo man das Gefühl hatte, dass man äh, mit dem FCL-Brot in dem Migro, wo man gekauft hat, quasi den Spieler einen <lacht> Lohn zahlt. Also die Seite sind definitiv für mich. Aber das ist die wichtigere Frage ähm, nicht beantwortet: nämlich, wie sieht deine best of fcl jassrunde runde aus? <lacht> Was sind die besten FCL-Spieler oder Funktionäre in Sachen Jassen? <lacht>
2: ähm, ja. Also, Kiko Schwäger gehört dazu. <lacht> der, der ist wirklich gut. Das war auch viel in meinem Team. <lacht> <lacht> ähm, ja, der gelöte der Lustenberger hat es. hat es können. Man lernt es ja eigentlich beim Machen. Mhm. Also. Es hat früher eine gegeben, die lerne ich jetzt da Ich nehme jetzt einfach die, 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 die bis letztes Jahr. Äh, Nein,
1: best of. Also. <lacht> Kannst du auch kombinieren. Also. Also, wir haben schon mal dies Gegenüber und gegen wer willst spielen? Also, du sitzt gegenüber mit dem Krieg und Schwägler und gegen Welle 2 willst du spielen. Das können ja zwei Pfeifen sein, die aber auch mal damit Mitte Gegen Welle
2: 2, das könnte spielen. Ja, dem muss ich sagen, der, der Christian Steuli und der Glöder Lustenbrenner. <lacht> <lacht> also, also, das ist jetzt sehr oft so gewesen. Das ist die Assrunde, die wir als, als letztes Letz haben und äh, ist mega lustig weil der Chico Schneider nur die französische Karte <lacht> kennt am Anfang und das dementsprechend lustig und, und der Glöde, der, der hat können jassen. der hat einfach, ich weiß nicht was er gemacht hat, der, <lacht> der hat so lange gebraucht, bis er sich für eine Karte entscheiden und nicht, weißt, am Anfang wenn er 9 k der, der Chaos, der Chaos der Klöte. ah, okay. <lacht> Dann ist er gehockt und er hat gewartet und so. und... Wartet und immer noch. Also, ich muss auch. Und wir schauen auf den Tisch und was spielt daraus? Sei ich Ja, logisch. Ja, aber Klöte, hast du jetzt für das so abgehakt, oder was? Ja, weißt du, ich, ich kann mir noch überlegt, was die anderen könnten da. Ja, okay. <lacht> Aber darum wirklich sehr lustig und und wir haben im im letzten Trainingslager, wo wir in, also jetzt nicht das im, im im Januar, sondern wirklich ein Jahr vorher, der Kiko Schwegler, der Chico Schneuli, der Claudio und ich, das, also jede freie Minute <lacht> haben, haben wir, wir gegossen <lacht> miteinander. Und, und die ihr habt wirklich gewonnen? Nein, selbstverständlich nicht, ja. weil manchmal spielen wir mit dem Claudio
1: zusammen. Ah, <lacht> <auch>. <lacht> Ja, das wissen offenbar auch ein FC FCL-Fans, weil da ist nämlich gerade noch eine ähnliche Frage reingekommen. Die haben wir also auch beantwortet. Dann haben wir noch vom Aaron Zwissigen eine Frage. Welche drei Spieler sind die besten in deiner Zeit beim FCL?
2: Hakan Yaki. Shomisha ähm. äh, Danny Gigax. Das sind, glaube ich, so, so die drei, die wirklich äh, prägend waren. sind. Ah, nicht nur für mich, auch für, für den Verein, vom, vom, vom Glamour zum Teil, aber, aber auch mit dem, was sie geleistet haben. Also, das sind schon, äh, ja. Und der Claudio Luschenbeiger ist natürlich auch gut gewesen. Also. <lacht> das sagt, er die ganze Zeit dank ihm, habe ich mich auch mal auszeichnen. <lacht> Nein, aber... aber ich glaube so also wirklich qualitativ seriös qualitativ die besten sind sind das die ähm,
1: Und zum Schluss und jetzt bitte in einem Satz, Dave, in einem Satz antworten, damit wir das dann schön prägnant und äh, in, in Podcast Beschreibung vom äh, vom Podcast können In einem Satz, was ist deine bitterste Niederlage von deiner Karriere gsi? 2012 das war die Frage auch ähm, über äh, Instagram von FCL, äh, FCL 10 anderen, FP heißt der User und auch in einem Satz bitte Was ist dein schönste Moment mit dem FCL? Die Frage kommt von Mario, FCL 06.
2: Das war der Aufstieg war, äh, 2006. Das ist äh, unglaublich.
1: Das war nicht ein Satz. <lacht> 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 Aufstieg 2006. Das ähm, ist auch kein Satz. Wir hatten einfach kein Verb drinne. Nein. Ähm, wunderbar. Ei, klug, Scheisse, sagt ja, Radio. Nein, Scheiße. Ja, natürlich. Natürlich. Ähm, nein, das sind jetzt wirklich. Äh, <lacht> sind sind die ganz, Lehrer? Nein, ganz, ist der Schon yeah. Nein, das sind jetzt äh, natürlich ganze Haufen Fragen von uns. Moment, versucht am Schluss ähm, noch ein paar Fragen von der Community drinne. Mhm. auch noch. Ähm, jetzt fragen wir uns, äh, ob du noch eine Frage an uns hast oder einfach so generell dich vielleicht ein bisschen fragst, Jetzt, äh, was mir dir alles für Fragen gestellt haben. Nein, ich finde das hochinteressant und ich finde vor allem, das kann man
2: sich ja selten eigentlich als Sportler sich einmal mal ein bisschen zu den Sachen äusser, die da erzählt wird, wo oder zum Sachen klarstellen. Das finde ich persönlich äh, interessant, dass man das einmal mal kann, weil der normale interessiert das ja die meisten nicht und die Möglichkeit zu haben, mal auch über gewisse Sachen zu reden oder vielleicht den Leuten einmal zu erzählen, wie man denkt oder wie man tickt, das, das finde ich äh, sehr speziell und sehr, sehr cool an, an dem ganzen Format. Also, wir ähm, weiter.
1: Was bleibt da hängen?
2: Dass mir äh, die Kamera von Thomas Sani die ganze Zeit ins Gesicht hat. <lacht> <inbrichtet. lacht> <lacht>
1: Nein, <lacht> sehr schön. Ja, natürlich, weil der Podcast äh, wird begleitet von einem Beitrag im FCL TV, äh,
0: genau. wo
1: man dann auch findet auf fcl.ch als selbstverständlich. Haben wir noch etwas vergessen, das wir nicht müssen fragen?
2: Nein, nein, äh. ich, bin mit, ich bin wirklich gespannt, da ähm, was auf mich zukommt. Ich hatte den, den Podcast von Marius Müller dass ich ein verstehe, um was es geht. Und habe gewusst, mir geht es vielleicht in die ähnliche Richtung, aber natürlich mit komplett anderen Ausgangslage. Und ähm, es war sehr angenommen, wirklich.
1: Kompliment. Müssen wir etwas noch Von mir aus nicht. Gut, weil das hat man natürlich nicht gemacht, also das hat man ja gerade <lacht> ausgestrichen. Das, ist klar. das hast du Müller schon gesagt. Genau, ah, du hast aber bis zum Schluss gelassen, das freut uns. Ähm, und das war in <lacht> dem Fall auch unsere kleine Senderkritik wo die wir auch immer noch schnell hinten mhm. bei diesen Podcasts. Ähm, in der nächsten Folge haben wir den Stefan Knisewitsch zu Gast. Ähm, welche Frage soll man in ihm in deinem Namen stellen?
2: Ob er schon Privatlektionen im Dart genommen hat. Sehr schön. Ähm, äh Und wenn ja, ob er jetzt weiß, wie genau, dass er den Pfeil haben. Will <lacht> <lacht> Weil er, er, er spielt, also wir spielen, im Moment spielen wir Dirt, ja. Und Also das Problem hat nicht nur er, aber Belair ja kommt. Und er spielt eigentlich gut, aber er hat, äh, gestern, gestern oder vorgestern hat er gesagt, «Ich habe den Pfeil jedes Mal anders.» <lacht> «Ja, dementsprechend fliegt er auch anders.» «Und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt in den Kurs.» und Dann habe mich wundert, ob da in einen Kurs gegangen ist.», vielleicht ist ich, er, «Ich bin mir sicher, wenn er in einen Kurs geht, dann sagt er es nicht.» <lacht>
1: okay. «Aber vielleicht ist dann das eine Frage, die wir ihm stellen, ob er jetzt mittlerweile den DART-Kurs absolviert hat oder nicht.» «Auf jeden Fall fragt man das dann den Knese in gut einem Monat und ähm, er, der da zulassen. «Ich habe natürlich eure Frage an Stefan Knesewitsch auch.» Schicken oder Rückmeldungen zu diesem Podcast, Lob, Kritik, wie immer, auch ähm, an uns via WhatsApp. Sprachnachricht hat Nummer 0764686829 oder Mail mail.podcast.fzl.ch. Ähm, Wir tun dann die Beschreibung und die Koordinaten auch wieder zum äh, Beschreibung von Podcasts Podcast dazu. Danke, Dave, dass du da bist. Danke für die Einladung, sehr cool war. Das war es. Nummer 1 beim FCL-Luzern in der vierten Folge vom FCL-Podcast im offiziellen Podcast vom FCL moderiert und produziert vom FCL Radio heute mit dem Dani und mir ähm, Samy. Das FCL Radio, das kommentiert auch jedes Spiel vom FCL 10 live. Jeweils in Viertelstunde vor dem Spiel geht los mit dem Livestream und der, der geht dann über 90 Minuten und zwar auf fcl.ch.
0: Einige im Monat deine FCL Podcast. <lacht>